0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Jacques, chapitre 5, nous allons regarder les 11 premiers versets euh, de ce chapitre. Jacques, chapitre 5, les versets euh, euh, 1 à 11. Donc, regardons ensemble euh, ce passage. Jacques, chapitre 5, versets 1 à 11. La Bible dit ici, La Bible dit ici à vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rangés par euh, l'étain. Votre or et votre argent sont souillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les euh, voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge et à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de de souffrance pardon, et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont euh, souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, Seigneur, que euh, tout ce qui est dit, tout ce qui est fait soit pour ta gloire, Seigneur. aide nous à se concentrer sur ta parole ce matin, Seigneur, que nous n'ayons pas de distraction et que nous puissions avancer dans notre vie avec toi en quittant ce lieu, en ayant appris quelque chose qu'il faut mettre en pratique immédiatement, maintenant, aujourd'hui. Donc, Seigneur, euh, aide-nous à être sensibles à l'œuvre de ton Saint-Esprit en nous. Que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Vous savez, quand... Euh, euh, il y a un moment de cela, à peu près un mois, j'ai regardé une émission à la télé et euh, c'était un documentaire par rapport à ces gens qui ramassent beaucoup, qui accumulent beaucoup euh, d'affaires et quand euh, tu, euh, tu rentres dans leur maison, euh, il n'y a plus de place nulle part. Euh, et ce n'est pas juste ceux qui ont des bibelots posés un peu partout comme euh, chez nous, euh, mais je veux dire il n'y a pas de place du tout dans la maison. Et euh, ces salles, il y a des tas qui montent jusqu'au plafond. je regarde une émission par rapport à cela. Et en fait, quand tu entrais dans cette maison qui passait à la télé, il y avait un petit chemin qui passait entre les cartons, qui passait entre tout ce tas de déchets et d'autres choses. Et ça montrait qu'il y avait un grave problème chez cette personne. Ils avaient des problèmes psychologiques, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas s'empêcher d'aller acheter et de ramasser et accumuler énormément de choses. Et donc, cette émission montrait que là où ils vidaient les maisons parce que les personnes partaient ou étaient décédées, la plupart du temps, il fallait amener un conteneur pour remplir avec tous ces affaires. Et il y avait euh, une personne euh, là qui était décédée et en fait, il fallait remplir deux containers d'affaires et ils avaient jeté ça euh, à la déchetterie et brûlé. Mais à la fin, euh, ils se sont rendus compte qu'ils avaient enlevé certaines choses et quand euh, ils n'avaient pas pris le temps pour euh, ouvrir les cartons et tout cela, ils mettaient tout à la poubelle. Mais à la fin, ils ont ouvert des choses et ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, de l'argent. Il y avait des bijoux que la personne avait achetés au fur et à mesure, tout au long de leur vie. et Ils avaient mis tout cela à la poubelle pour être brûlés et cramés. Ici, dans ce passage... Euh, surtout dans ces euh, six premiers versets, nous voyons la réalité de ces choses-là. Ce n'est pas un, une personne qui a des soucis avec euh, acheter, accumuler des affaires, mais c'est euh, le souci d'avoir des richesses, le souci d'avoir des choses euh, qui ne nous, nous appartiennent pas. Oui, ils nous appartiennent, mais euh, elles sont utilisées euh, pour notre plaisir. Et en fait, ici dans ce passage, nous voyons que euh, Dieu nous donne certains avertissements, comment il faut se comporter, comment il faut agir, et il traite durement les riches dans ces six premiers versets. Donc, quand je parle ici ce matin, rappelez-vous que c'est pas moi qui parle, d'accord? Euh, parce qu'on va voir dans le premier verset, c'est assez sévère ce que euh, Jacques dit ici par rapport à, à, aux riches. Mais en regardant ces six premiers versets qui parlent euh, aux riches, rappelons-nous que ce n'est pas la quantité d'or ou la quantité d'argent que nous avons, mais ce que nous faisons avec. Et comment nous regardons l'argent et comment nous nous servons de l'argent que Dieu veut que nous euh, faisions d'une façon digne de son nom. Et donc ici, euh, Jacques, le pasteur de l'église de Jérusalem, donne trois avertissements, en fait. Et nous allons voir l'avertissement vis-à-vis des riches, après l'avertissement vis-à-vis de ceux qui ont fait tort aux autres, ou comment nous agissons quand quelqu'un nous fait tort, et après un avertissement de comment vivre pour le Seigneur pendant notre vie ici-bas. Et donc, Dieu veut que nous, les enfants, nous soyons attentifs aux avertissements qu'il nous donne dans sa parole. Et donc, quels sont ces avertissements ici dans ce passage donc, regardons ici ces six premiers versets. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps euh, par rapport à cet avertissement pour les riches parce que, euh, bon, il y a peut-être certains entre nous, euh, Sylvia, elle est riche, euh, mais bon, c'est peut-être la seule parmi nous qui a, a, a un million euh, sur son compte en banque, un million de centimes, d'accord, pas d'or. <rire> mais il y a quand même des principes euh, pour nous à tirer euh, de ce passage. Donc, regardons. De nouveau, à ces six premiers versets. Et voyons cet avertissement, comment ça s'applique à nous. Regardez, ici l'apôtre Jacques continue avec... il traite spécifiquement avec des, des, des personnes différentes ou des groupes de personnes différentes. Donc, euh, vous vous rappelez, euh, à la fin de verset de chapitre 4, en verset 13, il a dit, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons. » Donc, il parlait aux riches encore là, euh, ceux qui disaient « Moi, je veux faire. » Ils n'ont pas fait attention à la volonté de Dieu. Maintenant, il, il, il traite euh, vis-à-vis des riches. À vous maintenant, riches. Ceux qui ont de l'argent. Et qu'est-ce qu'il dit Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par euh, les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé... « Des trésors dans les derniers jours. » Qu'est-ce qu'il dit ici La première chose euh, que, que je dois me poser, euh, cette première question que je dois me poser en lisant ces versets, se retrouve en verset 3. « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous. » Regardez, ici l'avertissement que, euh, que donne euh, l'apôtre Jacques aux riches, c'est « Posez-vous cette question. » Suis-je en train d'accumuler des des choses que je pense est à moi ou euh, ou est-ce que je suis euh, généreux euh, avec ce que Dieu m'a donné? Regardez, moi je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis pasteur missionnaire. Merci Seigneur que nous sommes soutenus des des églises aux États-Unis. Donc on on, on vit modestement, Euh, on est bien, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Et je regarde autour de moi, nous, nous tous, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Certains uh, plus que d'autres, uh, mais uh, on n'a pas beaucoup d'argent. Mais regardez ce qu'il dit. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors. Regardez ces riches là dans l'église, euh, là où Jacques... Envoyé euh, cette lettre à, à ces juifs qui ont été dispersés au, au moment de la persécution. Ils faisaient tout pour ramasser, ramasser, avoir, avoir. Et donc, pour eux, ce qui comptait, c'était d'avoir de l'or, avoir des beaux vêtements, avoir euh, euh, des grains. Vous savez, à l'époque, la façon qu'on euh, démontrait qu'on était riche, c'est qu'on avait beaucoup de grains euh, pour manger. On avait beaucoup de vêtements, mais des euh, vêtements riches. Et aussi, on avait beaucoup d'or. C'était les trois choses. Si on avait ces trois éléments, on était riche. Et ces gens-là, ramassaient. Et ils passaient tout leur temps à ramasser et garder pour eux, sans jamais distribuer. Sans jamais utiliser ça pour aider les uns les autres. Et vous me dites, « Bon, David, je n'ai pas de vêtements somptueux. » Et vous me dites, « Bon, j'ai un peu d'or. » Euh, là, l'alliance, euh, peut-être un collier à la maison, euh, mais je n'ai pas de grains, sauf le flocon d'avoine dans mon placard. Donc je ne suis pas riche. Mais en fait, non, c'est pas l'attitude ici. Là, ces gens amassés, et c'est à moi. C'est pour moi. Et je ne vais pas m'en servir pour les autres. Mais peut-être vous avez un euro. Et vous dites, c'est à moi. Et je ne vais pas m'en servir pour aider mon prochain. quand Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Regardez, Dieu ne veut pas que nous, nous réagissions comme ces riches qui disaient, moi, je vais ramasser, je vais ramasser, et tout est pour moi. Au lieu de dire... Je vais me servir de ce que j'ai reçu grâce au Seigneur pour aider les uns et les autres autour de moi. Vous savez, nous, nous cette assemblée ici soutient hein, des œuvres missionnaires. On n'envoie pas hein, énormément d'argent, mais on fait ce que nous pouvons. Mais si notre assemblée disait, ah, on va garder pour nous et que pour nous et on ne va pas se servir de cet argent pour aider qui que ce soit, on serait quoi Est-ce qu'on ressemblerait à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Non. Il s'est donné entièrement pour nous tous. Et donc, ce que nous avons, soyons sûrs, oui, que nous comblons nos besoins avec ce que nous avons, mais soyons généreux avec les uns les autres. Soyons prêts à donner quand il y a un vrai besoin. Mais je vois aussi en verset 4, ici, une autre chose qui est lié à cet avertissement aux riches. Regardez, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Moi, quand je lis ceci, je me pose cette question. Est-ce que je me soucie de la façon dont je traite les autres? Regardez ces riches, ils envoyaient les gens pour travailler dans leurs champs, pour ramasser euh, euh, le blé, pour moissonner. Et ils ne, ne versaient pas le salaire. Bon, moi je n'ai jamais versé un salaire à qui que ce soit, je n'ai jamais embauché quelqu'un. Ce n'est pas à moi, euh, je n'ai pas ces moyens. Mais regardez, là, ils se servaient des personnes pour faire ce que lui, il voulait accomplir et il ne, euh, ne gardait pas sa promesse. et il, il, il disait, allez travailler dans mon champ et je vous payerai un salaire. Et à la fin, il ne l'a pas fait. Et il se croyait au-dessus des règles, moi je, je vais juste les envoyer et moi je vais garder l'argent pour moi-même et j'aurai euh, mon blé entré dans mes granges et tant pis pour eux tant pis pour ces personnes, c'est quand même des pauvres, donc euh, euh, même s'ils disent quoi que ce soit, moi je suis riche, donc je vais juste euh, donner un, un pourboire euh, là derrière, même euh, pas un pourboire, mais euh, pour le vin, et euh, je vais euh, détourner le juge, et c'est bon. Mais ici, il n'y a pas beaucoup entre nous qui pourraient dire, moi j'ai, j'ai un employé qui travaille pour moi. Ici, cet homme riche se croyait au-dessus des règles et il se moquait de comment il devait devait réagir vis-à-vis des autres. Il avait une pensée, il se croyait supérieur et pas obligé de suivre la loi. Peut-être vous, vous dites vous regardez et vous dites ah oh, moi je suis meilleur que cette personne Ou, oh j'ai pas besoin de ah parce que ah, c'est quand même moi hein, donc moi je suis le plus important dans cette situation Mais non soyons sûrs que nous ne tombons pas dans le même piège que ces personnes qui se croient supérieures aux autres En verset 5, nous voyons cette troisième question que je devrais me poser vis-à-vis de cet avertissement qu'il donne ici, dans les six premiers versets de Jacques, chapitre 5. Regardez verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mais vous, vous les riches, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vécu sur la terre, vous avez vécu votre vie et euh, vous étiez sur euh, des lits euh, où les draps étaient en soie. Si vous avez des draps en soie, bon, très bien. Mais bon, euh, vous avez vécu dans une maison ou plutôt un château avec 250 pièces, avec euh, 50 euh, salles d'eau. Vous avez... Vous vous êtes servi des autres pour monter en grade. Vous avez marché sur les uns et les autres pour que vous puissiez avoir ceci. Et vous regardez autour de vous et vous voyez les autres dans la souffrance. Vous et... ne vous êtes pas occupé de ces personnes. Je vois cela dans les voluptés et dans les délices. C'est les excès, hein? ces choses excessives. Et vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Tout s'écroule autour de vous. Les gens sont en besoin et nous ne faisons rien. Suis-je en train de vivre une vie égoïste? C'est, que, c'est ce que nous voyons ici, ce danger pour ceux qui sont riches de tomber dans ce piège. Je en lis ce passage et on n'est pas très encouragé, honnêtement. <rire> pas du tout. Et surtout que quand on, on le voit et on le lit, et on se dit, mais on n'est pas riche, donc ça, ça ne s'applique pas à moi. Mais c'est la suite qui est très importante. Et si, si nous avons des moyens, soyons sûrs que nous nous servons de ces moyens pour euh, aider les uns les autres. Pour pas juste ramasser pour nous, mais pour que nous puissions bénir les uns les autres autour de nous. Comme ça, on ressemble à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, ce deuxième avertissement que Jacques nous donne, ça s'applique plus à nous aujourd'hui. Regardez les versets 7 à 9. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 9. Nous allons voir ce deuxième avertissement. Regardez Jacques, chapitre 5, verset 7 à 9. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboratoire, attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard. » jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez euh, Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons ici, ce, ce, ce deuxième avertissement que Jacques nous donne? C'est cette idée, que, euh, cet avertissement de réagir correctement quand quelqu'un nous fait tort. Regardez ici, qu'est-ce qu'il dit? Soyez patient, persévérez, affermissez vo- votre cœur euh, et ne vous plaignez pas des uns des autres. Ici, ne vous plaignez pas des uns des autres, les uns des autres, en verset 9, c'est l'idée « quelqu'un nous a fait mal ». Quelqu'un a parlé mal de nous. Quelqu'un a volé quelque chose de nous. Quelqu'un nous a tapé même et, euh, et, et nous a fait mal. Et comment il faut réagir ici? Dans la patience, dans la persévérance, dans l'humilité. Regardez, Jacques s'est adressé aux riches. Et après, il s'adresse à ceux qui ont subi les mauvaises choses que les riches ont versées sur les autres. Nous, les communs. Et qu'est-ce qu'il dit Ne vous plaignez pas les uns des autres. Oula. Mes oreilles brûlent très souvent. J'ai deux enfants dans la garderie qu'on n'entend pas. C'est miraculeux ça. Et on n'entend pas nos enfants ce matin. C'est, c'est assez bien. Mais vous savez... C'était hier ou avant-hier? Je crois avant-hier. Carice jouait avec quelque chose et Yann était là euh, sur le canapé et j'étais parti toute la journée. Et Yann était là euh, à côté de moi sur le canapé et jouait avec quelque chose. Euh, et Carice, voyez ce que Yann avait? Elle prend. Et Yann elle tire, il tire pour garder le, le jouet dans sa main. Et il me regarde, et il crie, et il tire, il tire, il tire. Et, tire. et euh, moi, je dois intervenir. Caris, tu laisses tomber. Tu ne touches pas son jouet. Ne, ne touche pas, c'est à lui. Et Mais Yann était là de l'autre côté, il me regardait, il criait. Aaah! Si vous n'avez pas remarqué, il a appris que quand il crie, euh, les parents réagissent hein, pour une raison ou une autre c'est pas bien ce qu'il a appris récemment mais c'est ça et là on réagit comme des enfants quelqu'un nous a fait mal quelqu'un a parlé mauvais de nous quelqu'un a, a, a projeté des choses de leur bouche qui n'étaient pas beaux par rapport à qui nous étions et on, on va et on, c'est pas qu'on va vers Dieu mais on va vers les uns et les autres on crie et ça ne sert à rien. Bruno, quelqu'un t'a fait mal dans ta vie? Oh, oh. <rire> Rudy, quelqu'un t'a fait mal dans ta vie? Marie, Paul, Sylvia, Sabine. Je ne sais pas qui aurait pu faire mal à Sabine. Elle est parfaite. Hein? Regardez, on a tous, tous subi cela. C'est le lot dans cette vie ici-bas. Ce qu'on n'aime pas, on attaque. Mais au lieu de se plaindre, au lieu de crier, au lieu de râler, au lieu de taper, au lieu de, de réagir comme des bébés, Réagissons d'une façon digne du nom que nous portons. Mais comment faut-il réagir? La première chose que euh, je vois ici, c'est qu'en euh, verset 7, il faut comprendre que nous sommes dans ces derniers jours. Rappelons-nous que nous ne vivons pas pour cette vie ici-bas, mais nous vivons pour le Seigneur là-haut. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous savez ce que c'est l'avènement? C'est quand Christ revient. Et ici, Jacques, dans ce passage, euh, même dans ce chapitre, parle beaucoup du retour de Christ. En verset 3, nous voyons les derniers jours. En verset 7, euh, nous voyons ici l'avènement ou le retour de Christ. En verset 8, euh, nous voyons euh, le retour de Christ, l'avènement du Seigneur est proche. En verset 9, nous voyons le juge. Qu'est, où est-il? Euh, « Afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. » Et donc, on a l'impression, Christ revient maintenant, c'est bientôt. Donc, vivons d'une façon digne du nom de Christ pour que quand il revienne, on ne soit pas jugé. Et donc, quand quelqu'un nous fait tort, quand quelqu'un nous blesse, comment faut-il réagir comme Yann l'autre jour? Ou comme Christ? Comment réagir comme Christ quand quelqu'un nous fait mal? La première chose que moi je vois ici, c'est qu'il faut être patient. Soyez donc patient, frère. Vous savez, ce mot patient et d'autres mots qui sont liés, ont la même racine, sont utilisés quatre fois ici. En verset 7, 8, deux fois en verset 7. Une fois en verset 8 et une fois en verset 10. La patience. Quelqu'un me fait mal, je suis patient. Je ne me mets pas en colère immédiatement. Je ne réponds pas de la même façon. parlons moi Elle là avec nous pendant un petit moment. Et je viens... Et je lui fais mal. Je, euh, je suis entré euh, la semaine prochaine un peu fatigué après une longue journée. Et euh, elle est là derrière la porte. Et, et euh, je, je rentre un peu euh, brusquement et je claque la porte. Elle est derrière et je lui fais mal. Et elle dit, ah, mais tu m'as fait mal. Et je dis, Moi, tu n'aurais pas dû être derrière la porte. C'est un peu méchant, n'est-ce pas? Hein? Elle est sa réaction. Quelle est la réaction qu'elle devrait avoir Vous voyez, je ne réponds pas. C'est exactement la réponse. La patience. Bon, je ne vais jamais te faire ça, t'inquiète. Hein? Mais ne reste pas derrière la porte, d'accord Patience. La patience dans l'attente que c'est Dieu va, qui va juger la personne, Et ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à moi de régler le souci, c'est à moi de prier, d'être patient, mais c'est à Dieu de s'en occuper. Qu'est-ce que nous voyons encore là en verset 7? Euh, « Soyez donc patients, mes frères. » Là, dans les six premiers versets, il faut reconnaître, Jacques était sévère, hein, n'est-ce pas Ce n'était pas très réjouissant. Mais là, regarde, frère, il parle des frères, il parle aux frères, euh, affermissez vos cœurs, envoie, euh, maintenant il passe, je vous comprends. Je suis dans la même situation avec vous. Je suis dans le même bateau avec vous. Je suis dans la souffrance à cause de la persécution. Mais face à cette persécution, face à à ceux qui nous font tort, qu'est-ce qu'il faut faire? La patience. Il nous donne une illustration de ce que c'est la patience. Peut-être vous me demandez, mais David, combien de temps faut-il être patient un jour? Et Après, s'il ne règle pas le souci, hein, vous allez voir. Hein? Regardez l'illustration. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la, l'arrière saison. Vous savez comment il euh, préparait les champs à l'époque? À la fin de la saison, ils retournaient la terre, ils préparaient le champ pour la saison prochaine. Ils semaient la semence, même, et ils attendaient pour la pluie. Après, ils attendaient pour l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Et c'est là où ils allaient recevoir la moisson. Des mois s'écoulaient entre temps.  « Chacun vous a fait tort. La patience n'est pas pendant une heure ou un jour ou une semaine même. C'est des mois et des mois et des mois et des mois en attendant pour que Dieu fasse son œuvre dans le cœur de la personne. Vous savez, le danger, c'est que nous, nous voyons quelqu'un qui nous a fait mal, et nous disons, bah, Dieu va réagir, je ne vais pas juger, parce que euh, la Bible nous dit, ne pas être, ne pas juger euh, de peur qu'on sera jugé. Et euh, on dit, bah, je ne vais pas juger, je ne vais, vais pas juger. Et, euh, et à la fin, on ne voit pas euh, Dieu agir, et on ne voit pas Dieu frapper la personne avec un coup de foudre, et on, on dit, mais, 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 mais qu'est-ce qui se passe mais, Comment réagir quand quelqu'un nous fait tort? Soyons patients. Mais nous voyons aussi euh, ce principe euh, dans 2 euh, euh, Corinthiens chapitre 4, verset 7. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. » Regardez euh, la suite. Je n'ai pas copié tout. Mais euh, nos légères afflictions du moment présent. C'est cette vie ici-bas. Hein? Quand vous rentrez, regardez euh, le passage dans Corinthien, de Corinthiens chapitre 4. Pour revenir à Jacques, il faut euh, comment réagir dans, avec la patience. Mais on voit en verset euh, 8 aussi comment il faut réagir. Vous aussi soyez patient. Donc il répète, mais quoi Affermissez vos cœurs. Affermissez vos cœurs. Qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que ça veut dire, affermir Aidez-moi, moi le pauvre étranger. Hein? Rendre fort. En fait, c'est ça, de, de, de fortifier. Et l'idée, c'est rendre fort, mais asseoir et construire une solide base. Pour que rien ne déstabilise la personne. Donc l'idée, c'est affermissez, soyez persévérants, ne baissez pas le bras comme on a entendu Paul prier ce matin, Ne, 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 ne vous fatiguez pas. Affermissez vos cœurs. Nous savons que nous serons persécutés, nous savons que ça va nous arriver. Donc, ne soyons pas déstabilisés par cela. Regardez ce que euh, Luc a dit par rapport à ça en Luc, chapitre 9, verset 51. « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchera, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Regardez, il prit la résolution. Là, on parle de Jésus qui allait à, à, à la crucifixion. Et c'est le même mot « prit la résolution de » de... Affermissez. Jésus savait qu'il allait souffrir. Il allait pour donner sa vie. Il a résolu. Je vais faire face. Je vais continuer malgré les difficultés. Et donc, quand quelqu'un nous fait mal, soyons comme Jésus-Christ, prenons cette résolution, je vais pas laisser tomber ma relation avec Dieu. Je ne vais pas tomber, laisser tomber mon espoir en Jésus-Christ qui va réagir et intervenir dans cette situation. Nous savons que les choses vont se compliquer. De Timothée chapitre 4 verset 1 à 4 nous dit ceci. Si je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et en nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec tout. De douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront euh, l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Regardez, nous savons que les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Même ceux au sein de l'Église vont se détourner de la vérité. Pas la vraie Église, d'accord? On sait qu'on va faire face à des difficultés. Mais soyons affermis. Quand quelqu'un nous fait mal, quand ceux de l'Église nous trahissent, quand notre famille tourne le dos, persévérons, continuons. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous voyons une dernière chose, comment il faut réagir quand quelqu'un nous fait tort. Regardez verset 9 de Jacques. Jacques, chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Rudy a mangé tout mon chocolat hier. Elle a tout mangé tout mon chocolat au lait. Elle a laissé que du chocolat noir. Et vous savez ce que j'ai fait quand je suis entré? Mais t'as vu ça Mais c'est incroyable. Cette fille, elle s'est, s'est permis de manger tout mon chocolat. C'est impressionnant. Mais elle se croit pour qui là? Vous n'avez jamais entendu ça dans votre maison Peut-être pas par rapport au chocolat, mais par rapport aux autres choses. Il ne faut pas. Bon, on sait qu'elle n'a pas mangé tout mon chocolat aussi, hein? d'accord Ne vous plaignez pas. Ce n'est pas par rapport même à juste que nos frères et sœurs en Christ dans l'Église au sein de l'Assemblée, mais c'est même vis-à-vis des autres en dehors de notre Assemblée. Même vis-à-vis de, de ceux dans notre famille qui ne connaissent pas le Seigneur. ne nous, nous plaignons pas de ces personnes parce que tout le monde nous écoute. Et ils voient comment on parle, ils voient comment on se comporte. Et on dit, mais tu as vu, et ils se disent, mais, mais mince alors ces chrétiens-là, mais c'est quoi ça être chrétien Vous savez, la meilleure chose, c'est de souffrir dans, la, dans le silence et laisser Dieu agir. Pas qu'on permet que les autres nous marchent dessus, d'accord? On n'est pas mou. Mais, s'ils se permettent, laissons Dieu agir. J'ai n'ai pas y amener une orange aujourd'hui avec un verre. Mais imaginez que j'ai un orange et que je l'ai coupé en deux. Qu'est-ce qui va sortir quand je presse le jus d'orange? Est-ce qu'il y, a, il y aura autre chose qui sort d'un orange si je le presse que du jus d'orange? Hein? Bon, des pépins, mais des choses de l'orange. Mais ça sera toujours... Si je presse l'orange, il y aura toujours du jus qui sort. Il y aura toujours du jus. Et des pépins, mais des éléments d'orange. Nous, nous ne sommes pas des oranges, d'accord? Mais nous subissons de la pression à l'extérieur de nous, n'est-ce pas? Nous portons le nom chrétien. Et quand la pression vient et nous écrase, est-ce que les choses et les éléments qui sortent de nous sont des éléments chrétiens? Du jus de chrétien? Ou est-ce que c'est du jus mondain? Vous savez, en fait, quand nous traversons ces moments de pression, ce que ça devrait dévoiler aux yeux des autres, c'est que nous sommes chrétiens. Et pas comme oh, quelqu'un vient... oh là, mais regarde ça! Regarde ce comportement. Ouh, tu entends ce vocabulaire-là? Plutôt, on devrait pouvoir dire, oh, waouh, mais c'est bien. Comment ils ont réagi là? Si c'était moi, j'aurais réagi différemment, mais bon, c'est bien là. Nous voyons alors, si quelqu'un nous fait tort, il faut être patient, il faut affermir notre cœur, il faut persévérer et il ne faut pas se plaindre des, autres, des uns des autres. Nous voyons ce dernier avertissement en verset 10 à 11. L'avertissement de vivre pour le Seigneur, soyez sûr que vous vivez pour le Seigneur, malgré les souffrances. Regardez, prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin de, euh, que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Qu'est-ce que nous voyons ici? Soyez sûrs que vous marchez, vous vivez pour le Seigneur au sein de ces difficultés. Mais comment, comment faire pour vivre pour le Seigneur Suivez l'exemple de, des prophètes. Je pense à, à, à Jérémie. Suivez l'exemple de Jérémie. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jérémie le prophète Est-ce que vous vous rappelez Il a annoncé les oracles de Dieu, il a été fidèle, il a servi le Seigneur et il s'est retrouvé où Au fin, fin, dans un trou, dans une prison pendant des années parce qu'il a parlé et partager ce que Christ, euh, Dieu lui a demandé de faire. Regardez Jérémie chapitre 20 verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Donc c'est ici Jérémie qui parle et dit, si je ne dirai plus quoi que ce soit par rapport à Dieu, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes eaux. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ici Jérémie dit, si j'ai subi tous ces sorts et je, je me dis, je ne vais plus parler de Dieu parce que chaque fois que j'ouvre ma bouche euh, et je parle de Jésus-Christ ou je parle de Dieu, euh, euh, je suis assassiné, je suis euh, emprisonné, je suis euh, persécuté. Et qu'est-ce qu'il dit? Si je me tais, euh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Qui ce feu On voit que c'est un un, un cul majuscule. hein? c'est Dieu, ce feu dévorant qui nous pousse. On chante une flamme en moi, n'est-ce pas, les mardis soirs, très souvent. C'est ça. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas m'arrêter de servir le Seigneur. Je ne peux pas baisser les bras. Il faut que je continue. Voilà l'exemple des prophètes. Même ceux qui ont été découragés par la suite, Dieu les a fortifiés et encouragés. Et ils ont accompli des meilleures choses pour lui plus tard. Nous voyons l'exemple de Job ici. Il ne faut pas se taire l'exemple des prophètes. Nous voyons l'exemple de Job en verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Qu'est-ce que nous voyons ici? La persévérance encore. Regardez ce que Job a dit. Job 13, verset 15, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Il continue à espérer dans le Seigneur. Il n'a rien à défendre par rapport à sa conduite, même si il était tué. Regardez Job 19, verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Je sais mon Rédempteur est vivant. Je vais continuer à croire. Je vais persévérer. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la vie de Job Est-ce que vous vous rappelez Vas-y. Deux fois plus. Il avait des enfants. Ils ont été tous tués par des événements. Dieu les a. Il les a donné d'autres enfants de plus. Il a perdu tous ses chameaux, tous ses chèvres, tous ces tout cela. Et Dieu l'a béni. Deux fois plus regardez moi je ne vous dis pas si Dieu euh, permet que vous passez par la souffrance que tout va être enlevé que vous allez recevoir euh, un double part, une double part euh, désolé ta Ferrari euh, qui est garée là à côté si quelqu'un l'écrase à euh, l'enfance dans un mur euh, et, euh, qui a piqué c'est pas que Dieu va te donner deux Ferrari d'accord il faut être content avec celle que tu as mais regardez, nous ne vivons pas pour ici-bas. Vous vous rappelez, l'accent est sur l'avènement de Christ. Christ revient. Un jour, je serai dans la maison de Dieu ou la Ferrari. Ça ne vaut rien en comparaison, juste avec la rue sur laquelle je vais marcher. Les rues seront pavées d'or. Et la fondation de, dans cette, de cette ville dans laquelle je vais me promener sera des pierres précieuses. Donc même la fondation qu'on ne voit pas, Ça va être magnifique. Moi, moi, je ne suis pas riche, mais mon Père est riche. Pas mon Père terrestre. Sabine, tu connais mon Père. Il est riche? Non. Mais mon Père céleste est riche. L'univers entier l'appartient. Regardez. Nous sommes bénis et nous recevrons la récompense si nous persévérons pour lui. Et nous terminons avec ceci. Nous sautons jusqu'au verset 11 de Jacques chapitre 5. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur, lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Qu'est-ce que nous voyons là? Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jacques termine cette partie du chapitre avec ceci, un rappel. Celui que vous servez, il est plein de miséricorde et de compassion. Vous êtes dans la souffrance, la compassion, c'est, il peut com- se compatir avec cette souffrance, cette difficulté. Il comprend ce que vous vivez il est miséricordieux. Il vous fait grâce dans ces moments. Et donc, comment vivre pour le Seigneur ici? Oui, il faut suivre l'exemple des prouvettes. Il faut avoir la même persévérance que Job. Mais aussi, il faut fixer notre regard sur le Seigneur. Le Seigneur qui est plein de miséricorde et de compassion. Quand vous dites, j'en peux plus, il vient à côté et il vous dit ceci. Je puis tout celui qui est en moi, Christ qui est en moi. Pas avec ma propre force, mais parce que Dieu est avec moi. Et nous voyons ceci, Dieu est bon à la fin. Dieu est bon. Pourquoi sommes-nous dans le désespoir alors? Regardez ceci. Le psalmiste a dit ceci dans le psaume 119, verset 68. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Tu es bon et bienfaisant. Gardons nos yeux fixés sur celui qui est bon. Et qui nous envoie ces bénédictions dans notre vie. Et quand nous passons par ces moments difficiles, nous allons pouvoir persévérer. Nous allons pouvoir continuer et suivre l'exemple des prophètes. Nous allons pouvoir être patients. Nous allons pouvoir retenir la langue de trop parler. Nous allons pouvoir être persévérants. Suivons l'exemple de ces hommes-là. Prions ensemble. Seigneur, Que ton nom soit glorifié en nous et à travers nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous subissons la pression parfois. Nous sommes attaqués parfois, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans ce piège où nous devenons amers vis-à-vis de la situation. Nous ne voulons pas parler mal des uns des autres. Oh Seigneur, combien de fois ça nous arrive Seigneur, épargne-nous de cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.